0: Wat leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Monique en ik zitten gezellig weer bij elkaar. En we hebben er weer zin in vandaag om een leuke nieuwe ronde voor jullie op te nemen. En dan begin ik meteen met een vraag. Monique, ik zag een tijdje terug op LinkedIn een post van jou over een hele, hele blije Monique. Die een dag balance sheet reviews mocht doen. Ik krijg het bijna mijn strot niet uit. Balance sheet reviews met collega's in finance en daar werd je echt helemaal gelukkig van. Alleen, nou ja, ik, ik denk ik en nog wel een x-aantal mensen met mij, zo'n balans hè, wat, wat moeten we ons daar eigenlijk precies bij voorstellen?
1: Ja, Antonia, dat was echt een topdag. En daar blijkt denk ik ook wel uit dat ik een echte financial ben. Non-financials die kijken inderdaad heel graag naar de verliezen winstrekening of de resultatenrekening ook wel uh, genoemd om te zien hoeveel omzet ze gedraaid hebben... hoeveel winst hebben ze gemaakt. Maar de echte financials die zitten toch veel meer op die balansposities. Uit een balans blijkt eigenlijk de gezondheid van een onderneming. Een balans kan ook een beetje het vuilnisvat van een onderneming worden. Wij zeggen als financials altijd... van alles moet uiteindelijk door de verlies- en winstrekening heen. De omzet, de kosten. Maar als je bepaalde dingen nu nog niet in die verlies- en winstrekening wil laten zien... dan kun je dat op de balans parkeren... En uh, ja, dan is het een beetje de vuilnisbak. En dat staat dan te wachten tot het een keer door uh, de verlies- en winstrekening heen mag. Op het moment dat wij als Financial uh, heel veel van dat soort posten op zo'n balans zien staan... Dan, dan weten we eigenlijk ook wel dat de kwaliteit van de winst niet zo goed is... als je uh, misschien in eerste instantie zou denken.
0: Oh ja, en is, is dat dan echt het, het grootste verschil tussen een, een balans- en een verlies- en winstrekening... Ja, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe, ja, hoe, hoe zie jij
1: dat nog nou ja, ik, zal, ik zal het proberen heel simpel uit te leggen. Een verlies- en winstrekening is een soort... Nou, je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met je thuissituatie. Er komt, aan het einde van de maand komt er een uh, salaris binnen of een, uh, een inkomen. En dan moet je vervolgens de rest van de maand moet je daarvan leven. Dat zijn uh, kosten. En als, je, als het mee zit, dan hou je aan het einde van de maand wat over. Dat zou je dan als winst kunnen bestempelen... Kom je geld tekort, nou dan heb je, heb je verlies gemaakt in die maand... want je hebt meer uitgegeven dan wat er binnen is gekomen. Nou, dat is heel simpel gezegd, ook met de verlies en winstrekening het geval. De omzet is wat je aan je klanten verkocht hebt. De kosten zijn de uitgaven die je gedaan hebt om die omzet te realiseren. En als je het goed gedaan hebt, hou je geld over. Dus dat is een beetje de periode waar je uh, verslag over doet. De balans is echt een, mom een momentopname van je bezittingen en je schulden en je eigen vermogen... Dus veel meer als je dat voor je thuissituatie zou doen. Van, nou, je hebt een huis en op wat voor manier heb je dat huis gefinancierd. Daar heb je eigen geld in gestopt of daar heb je een hypotheek uh, voor afgesloten. Dan heb je al veel meer over de balans van een onderneming. Dus het is echt een momentopname van je bezit. Hoe rijk je bent. Super duidelijk. Hè? Nou, heeft even geduurd, maar eindelijk snap ik het dan ook. Ja. Dankjewel. Ja. Ja, we noemen dat natuurlijk een balans omdat het twee zijdes heeft. Een balans heeft een linkerzijde en een rechterzijde. Die zijn met elkaar in evenwicht, in balans. Daar komt het woord vandaan. Als wij nou naar de linkerzijde van de balans kijken, dat noemen we ook wel de debitzijde, dan staan daar uh, je bezittingen op. Zoals ik net noemde, voor, voor je thuissituatie, dat kan dan je huis zijn, dat kan je auto zijn, je spaarrekening. Dat zijn echt je bezittingen. Die heb je aan de linkerzijde van de balans staan. Kijk je naar de rechterzijde van de balans, dan is dat de financiering van al die spulletjes die aan de linkerkant staan. Dus dat kun je met eigen vermogen uh, doen, dat kun je met vreemd vermogen doen. Maakt eigenlijk niet uit hoe je, het, hoe je het noemt, maar alles wat aan de linkerkant zit, is op een bepaalde manier betaald of moet nog betaald worden. En dat kun je aan de rechterkant ontdekken. En dat is altijd met elkaar in evenwicht, vandaar uh, de termbalans. Super duidelijk, ja. Als we nou eens naar een balans van een onderneming kijken... dan zie je aan de linkerkant, aan de bezitkant, zie je als je een eigen bedrijfsband hebt, staat dat daarop. Als je voorraden hebt ingekocht die je nog niet in één keer verkocht hebt... dan zet je die voorraden ook op de balans tegen de waarde waarvoor je het aangeschaft hebt. Je hebt de debiteuren op je balans staan. Dat sluit natuurlijk heel erg dicht aan bij jouw expertise... Alle klanten die nog niet betaald hebben, dat noemen we debiteuren, En die zetten we op de balans, zodat we weten dat we nog geld te goed hebben van deze klanten. Het geld op je banksaldo staat aan de linkerkant van de balans. Andere partijen waar je nog geld te goed van hebt. En op die manier maak je echt een mooi overzichtje met overal waar je, nou ja, wat je in huis hebt, wat je bezit is en waar je recht op hebt. Gaan we dan vervolgens naar de rechterkant van de balans overstappen. Nou, dan zei ik net al, dan hebben we het over de manier waarop je dat gefinancierd hebt. Dat kan met eigen vermogen zijn. Dat is bijvoorbeeld de winst die je in de afgelopen jaren gemaakt hebt en die je toegevoegd hebt aan je bedrijf. Maar het kan ook een financiering zijn die je bij de bank hebt, hebt aangetrokken. Het kunnen crediteuren zijn. Je hebt al wel eens over debiteuren, crediteuren van je gesproken, maar ja, ook crediteuren bestaan echt. Dat zijn de leveranciers waar je zelf op rekening hebt gekocht. Dus jij bent voor die leverancier ben jij een debiteur, maar de leverancier is jouw crediteur. Die financiert met het leverancierskrediet wat je krijgt een stukje van jouw onderneming. Een andere post aan de rechterzijde van de balans is de nog te betalen belasting. In in Nederland werken we met btw. Met omzetbelasting, dat innen wij voor de Belastingdienst als ondernemers. Dus op het moment dat je goederen verkoopt, moet je daar omzetbelasting over rekenen. Op het moment dat je goederen inkoopt bij je leverancier, dan betaal je daar ook omzetbelasting over. Maar het saldo daartussen moet je iedere maand of ieder kwartaal afdragen aan de Belastingdienst. En dat is heel goed om te weten welk bedrag dat is, want het kan best wel eens heel fors oplopen. En ja, de Belastingdienst verwacht wel dat je dat gewoon netjes aan ze overmaakt.
0: Je hebt het nu over posten aan de linkerzijde van de balans... en posten aan de rechterzijde. En je hebt er voor allebei al een, al een aantal genoemd. Dan heb ik daar eigenlijk twee vragen over. En de, ik zal beginnen met de, met de eerste. Is, ja, die aantal heb je genoemd. Zijn dat ook echt de meest interessante posten? Zijn dat echt de posten waar jij ook meteen naar kijkt? En, en vaak hebben die dan ook een soort hefboom. En een, en, nou ja, die moeten dus met elkaar in balans uh, zijn... Dus dat is eigenlijk een beetje mijn eerste vraag. En dan mijn tweede vraag ligt een beetje in het verlengde daarvan. Want ik hoor je zeggen van het saldo op de bank is, is, staat aan de linkerzijde, dus aan de bezitzijde En dan heb je je eigen vermogen, wat dan weer aan de financieringszijde staat. En kun, je, kun je dat verschil ook nog een keertje uitleggen? Ja,
1: ja dat is echt heel verwarrend voor heel veel mensen. Die denken dat je eigen vermogen dat dat op je bankrekening staat, omdat dat het geld is wat je verdiend hebt. Dat zou in theorie ook best wel zo kunnen zijn. Als je altijd precies inkoopt en verkoopt wat je nodig hebt... en als je verder geen, niet geïnvesteerd hebt in machines of in voorraden... of in, in een bedrijfspand of in een fabriekshal. Dus in theorie zou dat eigen vermogen en banksaldo aan elkaar gelijk uh, kunnen zijn. Maar omdat je dus aan je linkerkant eigenlijk heel veel post hebt waar je geld in investeert wil dat niet zeggen dat het eigen vermogen, het wat je de afgelopen jaren verdiend hebt... dat dat dan ook op je banksaldo staat. Dat geld heb je weer besteed aan posten die aan de linkerkant staan. Dus het kan best wel zo zijn dat je denkt dat je heel rijk bent... dat je een heel hoog eigen vermogen hebt... maar dat je eigenlijk heel veel, heel veel moeite hebt om je, om je eigen facturen te betalen... gewoon simpelweg omdat je bankrekening leeg is. Ah, dus het eigen vermogen. En dan komen we weer terug bij die balans
0: tussen links en rechts. Ja. Dat eigen vermogen kan ook verdeeld zijn over die andere posten aan de linkerkant. Dat hoeft dus niet allemaal op je bankrekening te staan.
1: Klopt, dat klopt. Duidelijk.
0: Ja. ja. Helemaal top. Hé, hey, en waarom... Want ik, ik weet dat jij een, een aanhanger bent van naar de balans kijken. En je hebt dat al een klein beetje uitgelegd. Maar wil je toch vragen, waar, waarom is het zo... ...belangrijk om naar die balans te kijken. Wat, ja. kunnen, wat kan het ons opleveren?
1: Ja, ik, nou ja, ik ben, echt, uh, ik ben echt een fan van uh, de balans inderdaad. En mijn LinkedIn-post ging laatst ook over... ...hebben we echt een volle dag hebben we naar de balans gekeken... ...van het uh, bedrijf waar ik zit. En daar zijn we heel diep ingedoken... ...dan ook allerlei tussenrekeningen noemen wij dat. Dat zijn rekeningen waar bedragen op geparkeerd staan... ...die, die ergens voor bedoeld zijn... Je hebt, als je het over een balans hebt, heb je het ook over allerlei waarderingsgrondslagen. Maar dat gaat eigenlijk veel te ver voor vandaag. Het is zo interessant om naar die balans te kijken... omdat je dan ook ziet hoeveel geld je nodig hebt om je bedrijf te laten draaien. Wat we in onze eerste podcast ook verteld hebben... we zien heel veel vrouwen die heel passievol met hun bedrijf bezig zijn... met verkopen om hun bedrijf te laten groeien maar zich helemaal niet realiseren dat je ook geld nodig hebt om dat bedrijf te laten draaien... en te zorgen dat dat gewoon iedere keer opnieuw weer kan verkopen. Dus, en die balans, dat is nou juist zo'n mooi overzicht om te zien van... Hé, hoeveel geld heb ik nou? Hoeveel geld heb ik eigenlijk überhaupt beschikbaar? En waar gaat dat geld nou in vastzitten? En ben ik daar nou, uh, is het nou heel verstandig ook dat om op die manier te doen? Ik zie in de praktijk heel vaak dat de linkerkant van de balans, dat dat maar gewoon voor waar wordt aangenomen... dat iedereen maar ervan uitgaat dat dat is wat het is. En op het moment dat dan je bankzalde onvoldoende is om je rekeningen te betalen... dat ondernemers dan naar de bank gaan om te kijken of ze meer financiering kunnen verstrekken. Wat mij betreft is dat de verkeerde volgorde. Ik zou dat andersom doen. Ik denk dat je heel goed moet kijken van nou, wat heb je nu nodig om je bedrijf te laten runnen... En dat kan, dat kan al in een investeringsplan zijn hè? of in een ondernemingsplan. Als jij bedenkt dat je een bedrijf wilt gaan oprichten, dan moet je ook van tevoren bedenken van hoeveel geld heb ik nou eigenlijk nodig waar ga, en waar ga ik mijn geld instoppen. Je kunt het vanaf twee kanten benaderen. Aan de ene kant kun je zeggen, van nou, ik, ik ga gewoon kijken hoeveel geld ik nodig heb en dan ga ik daar vervolgens financiering bij zoeken. Je kunt hem ook anders benaderen, van, nou, ik heb zoveel geld, hoe ga ik dat op de allerbeste manier besteden. Ik kan een voorbeeldje geven. Je gaat een bedrijfje oprichten en je hebt 10.000 euro. Wat je kunt investeren in je bedrijf. Nou, dan moet je natuurlijk heel goed afvragen waar je dat in gaat stoppen. Ga je dan voor 10.000 euro aan voorraad kopen. Wat je misschien helemaal niet meteen verkoopt. Wat heel lang op die balans staat voordat je dat weer omgezet hebt in geld. Of zeg je van nou ik koop wat minder voorraad. Want dan hou ik ook nog geld over voor als debiteuren zijn die niet meteen betalen. En dan kom je gelijk een beetje in een tweestrijd met de verlies- en winstrekening. Als jij, in de praktijk is het vaak zo dat als jij grote hoeveelheden inkoopt, echt gewoon bulk inkoopt... dan kun je vaak een hele scherpe inkoopprijs bedingen. Jij ja, hebt met je tassen nooit onderhandeld, maar als je daar wat verder in bedreven bent... dan ga je kijken van hoe meer ik koop, hoe, hoe lager de prijs kan worden. Dat kan natuurlijk voor je verlies- en winstrekening heel interessant zijn... want dan gaat de kostprijs van je product omlaag. Maar voor je balans is dat misschien helemaal niet zo interessant... want dat moet dus wel gefinancierd worden. Er zijn niet heel veel leveranciers die, die jou een voorraad willen verkopen... en dat je pas hoeft te betalen op het moment dat jij betaald bent door je klant. Er zit altijd een, een periode tussen dat je dat moet voorfinancieren. En als je niet zo heel veel geld hebt, als het, de financiering niet eindeloos is... Ja, dan moet je dus heel goed over nadenken... of je misschien beter een wat lagere voorraad tegen een wat hogere prijs kunt kopen... Of dat je zegt van nee, ik ga wel heel veel voorraad inkopen. Want dan is die prijs zo scherp dat ik het ook weer heel snel verkocht heb. Nou, dat zijn eigenlijk gewoon rekeningetjes die je kunt uh, maken. En op die manier kun je natuurlijk gewoon een goede beslissing nemen. wat je gaat doen. Linksom of rechtsom staat, staat dat geld dan vast ja. in je balans. Ja, klopt helemaal. Voor, voor het een of het ander. Ja, en wat ik, wat ik in, mijn, in mijn carrière wel gezien heb. Ik heb er twee faillissementen meegemaakt. Je gaat niet zozeer failliet omdat je verlies maakt. Je gaat failliet omdat je geen geld hebt om je rekeningen te betalen. Dus geld is altijd cruciaal het is altijd heel belangrijk om te zorgen dat je voldoende zicht hebt op de financiering die je nodig hebt voor je bedrijf. Dus vandaar dat ik die balans zo belangrijk vind, zodat ondernemers zich er bewust van worden hoeveel geld er eigenlijk vast zit in dat bedrijf. Je ziet er ook wel ondernemers die gaan een eigen bedrijf beginnen... en die willen dan meteen een mooi kantoorpand kopen. Ja, dat lijkt natuurlijk super gaaf. En dat zal bij best heel veel ondernemers op, een, op het lijstje staan als... Nou, als je een eigen pand hebt, nou, dan ben je echt een hele serieuze ondernemer. Maar ja, waarom zou je zoveel geld in stenen stoppen... als je ook gewoon uh, in het begin een kantoor kunt huren? en Misschien dan niet zo fantastisch en mooi en precies zoals jij het wilt hebben. Maar ja, je hebt er in ieder geval geen geld in vastzitten. En dat geld kun je dan weer gebruiken om voorraden te kopen, om debiteuren te financieren. Dus die balans helpt je eigenlijk om heel bewust keuze te maken waar je, je geld in stopt. En
0: zo'n zo keuze om dan een, een pand wel te kopen, wordt dat dan gedreven vanuit die uh, verlies-winstrekening? Uh, Winst-verliesrekening? Want ik weet ik het eigenlijk nooit, het mag allebei volgens
1: mij mag, Het mag allebei, maar we hebben natuurlijk allemaal liever winst dan verlies. Ja. Dus uh, ja, het is een winst- en verliesrekening. Ja, verlies- winstrekening is alfabetisch, maar ja. geeft de voorkeur aan winst-, winst, en, verlies. winst en verliesrekening. Ja. ja.
0: En zoals je sowieso in het Engels natuurlijk ook je P&L. Maar wat ik me nou afvraag, hè, terwijl ik hoor je dat vertellen, van de, dan wil je graag een pand kopen. En ik, ik, is dat dan gedreven vanuit het feit dat potentieel de huur hoger is dan de hypotheek misschien? Maandelijk, qua maandelijkse kosten. Dus is dat dan, is dat dan winst- en verliesrekening gedreven dat je denkt, oh ik, ik heb een pand, en dan kost het me minder maandelijks. Maar dan verliezen ze even uit het oog dat dat, dat geld dan wel
1: vaststaat. Ja. ja dat, of speelt
0: dat dan niet mee?
1: Nee, dat speelt heel goed uh, een hele grote rol mee. Je hebt natuurlijk gewoon de kosten die je in je verliezen winstrekening ziet. En je hebt uh, de onzichtbare kosten. Het kan best zo zijn dat het pand kopen, dat dat goedkoper lijkt dan een pand huren... Alleen omdat je dan heel veel geld vast hebt zitten in het pand... waardoor je andere dingen niet kunt doen... Ja, dan is zo'n pand misschien wel heel erg ja. uh, duur. Als je daar uh, afgeremd wordt in je groei... Ja, dan is het niet heel verstandig om een pand uh, hey, te kopen. Dan kun je kopen. dus beter elke maand ietsjes meer huur betalen... dan dat je
0: anders ja. kosten zou hebben om het, om het pand uh, af te lossen... Of, of wat je daar dan uh, maar aan, uh, aan kosten voor betaalt. En ja. het komt dan ook een beetje... Terug op dat, dat punt wat je eerder maakte over die, die voorraad... die je dan voor een hele goede prijs kan kopen omdat je meer koopt. Ja. Dat je beter iets minder kan kopen voor een iets minder goede prijs... omdat je dan gewoon meer ruimte houdt op je balans.
1: Ja, en, en waar we onszelf ook nog wel eens misrekenen... als we een, een huis kopen, dan wordt een huis over het algemeen uh, meer waard... Uh, naar verloop van tijd. We zien in de praktijk dat kantoorpanden, bedrijfspanden... dat die eigenlijk gewoon net 30, 35 jaar gewoon afgeschreven zijn en zijn gewoon op... Dan moet je gewoon echt, nou, ga, ga maar eens naar binnen bij een kantoorpand wat 30 jaar oud is, waar eigenlijk niet zo heel veel aan gedaan is. Dat moet echt weer heel grondig gerenoveerd worden. Daar moet je heel veel geld in investeren. Dus het is ook niet zo dat je met een bedrijfspand een appeltje voor de dorst opbouwt. Iets opbouwt. Nee, nee. nee dat valt echt tegen. Dan kun je met je huis kun je dat denken. Met een bedrijfspand is dat echt niet het geval. Dus daar hoef je het niet voor te doen. Ik zou ook zeker geen bedrijfspand kopen als je een startende ondernemer bent en van plan bent om heel erg hard te gaan groeien. Want nou, voor je het weet, is je pand weer te klein, moet je naar uh, wat anders toe. Doe je nou iets heel specifieks, heb je nou echt een specifiek uh, pand nodig voor, uh, voor het bedrijf wat jij hebt, dan zou ik me wel voor kunnen stellen dat je uiteindelijk naar een eigen pand gaat. Gewoon simpelweg omdat een dergelijk pand niet te huren is. Maar ik zou niet heel snel geld in een eigen pand stoppen.
0: En, en wat je nou eigenlijk al, al meegeeft, hè? Dit, dit over die voorraad van zojuist, hè? De, de wijze van inkopen, maar ook het eh, investeren, al dan niet investeren in een pand of, of huren. Dat zijn natuurlijk al twee supertips waar, ja. waar iedereen gewoon meteen mee vooruit kan en, en waar ook het, het belang van, die, van, een, van een balans uit blijkt. Heb je toevallig nog iets?
1: Ja, en dat zit heel dicht tegen jouw specialisme aan. Vroeg maar af waar die blijft. Ja. <lacht> uh, debiteuren is vaak ook een enorme balanspositie. Het lijkt ook wel een beetje alsof het vanzelfsprekend is, alsof het moet, dat je op rekening uh, moet leveren. Maar dat, is natuurlijk, dat staat helemaal nergens. Nee. Je bent echt niet is een keuze. Het ja. is echt een eigen keuze, hoewel heel veel ondernemers daar, daar niet zo bij stilstaan. Maar je bent natuurlijk niet verplicht om op rekening te leveren. Ja. Als wij als consumenten in de winkel iets kopen... dan betalen we ook gewoon meteen waar we mee naar buiten lopen... In de, in de zakelijke markt ook best vragen of uh, er vooruitbetaald betaald wordt. Of dat er meteen afgerekend uh, wordt. Het is echt niet verplicht om op rekening te leveren.
0: Ja, of kortere betalingstermijnen. Of kortere ja, betaaltermijnen. Dat kan
1: natuurlijk ook. Ja. En, nou, je hebt natuurlijk ook best wel ondernemers. Denk aan een bouwbedrijf of zo. Op het moment dat een bouwbedrijf iets gaat bouwen voor een klant... is het natuurlijk absurd als een bouwbedrijf... heel dat proces moet voorfinancieren. En pas aan het einde van het verhaal die rekening ja. kan sturen. Dus als je een heel lang productieproces hebt, dan is het ook heel normaal dat je met de klant bespreekt dat hij een vooruitbetaling doet of dat hij tussentijdse betalingen doet, zodat je niet heel dat proces zelf hoeft te financieren. Kun je gewoon over praten, kun je gewoon afspraken overmaken, is eigenlijk gewoon helemaal geen, geen gek verhaal. Een, een andere tip die ik wel heel vaak meegeef aan ondernemers is dat, ik noemde dat net al, de te betalen belasting. We zijn geneigd als we niet naar de balans kijken... om eigenlijk altijd maar gewoon naar het banksaldo te kijken. Maar zeker als je net begint met ondernemen... dan zou ik een, of een aparte betaalrekening... of misschien een aparte spaarrekening uh, openen... waar je iedere keer het geld wat je aan de Belastingdienst moet afdragen... dat je dat apart zet. Zodat je in ieder geval nooit in problemen komt met de Belastingdienst... als je de belasting moet uh, afdragen. Want dat is echt super vervelend... want dat geld heb je wel geïncasseerd... maar het is gewoon niet voor jou bedoeld. Je bent eigenlijk een soort nou ja, uh, tussenstation... En dat geld moet naar de belastingdienst. Dus zet het apart, want dan kom je ook niet in de verleiding om dat voor je bedrijf te gebruiken. Dus op die manier kun je eigenlijk allerlei informatie uit je balans halen... om te zorgen dat je zo min mogelijk financiering nodig hebt... en dat je echt heel goed over nadenkt waar je je geld in vastzet. Duidelijk. Super, dankjewel. Ja, ja, ik, kan, ik kan nog echt een dag praten over. En ik kan ook nog heel veel andere balansposities uh, noemen. Maar we gaan in de, in de volgende podcast. Gaat die balans ongetwijfeld weer heel vaak aan de orde komen. En dan gaan we wat, uh, wil ik wat dieper induiken op een uh, bepaalde uh, balanspost. Maar ik denk dat we nou ja, voor nu al best wel een aantal leuke en handige tips uh, hebben genoemd. Waar, waar uh, onze luisteraars meteen mee aan de slag uh, kunnen. Dus ik denk dat we, dat we er vandaag weer een mooi verhaal van hebben kunnen maken. Zeker. Helemaal goed. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast app. Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!